Diesen Monat werden wir eine neue Serie anfangen und wir werden über Beziehungen sprechen. Wir alle stehen ja in Beziehungen zu irgendjemandem oder etwas. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Beziehungen die Qualität unseres Lebens bestimmen. Ich denke, jeder will eine möglichst hohe Qualität des Lebens haben. Und die Beziehungen, die wir haben mit der Umwelt, mit Gott, mit Menschen, die bestimmt, wie glücklich dass wir im Leben eigentlich sind. Äh, wenn wir keine Beziehungen hätten, dann wären wir vermutlich tot. Und wenn du lebst, dann gibt es irgendwelche Beziehungen, die da wirken. Und es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen über Beziehungen, was das bedeutet und wie wir wachsen können und wie Beziehungen besser und stärker werden können, dann wird nämlich auch unser Leben besser und stärker. Beziehungen sind ganz entscheidend in unserem Leben. Wir werden heute über die Beziehung mit Gott sprechen, dann werden wir auch über Ehebeziehung sprechen, Familie und Welt und Umfeld. Das sind die Themen, die wir diesen Monat miteinander anschauen werden in dem Bereich der Beziehungen. Habt ihr schon gemerkt, Beziehungen lösen Gefühle aus? Habt ihr das auch schon festgestellt? Ob ich will oder nicht, Beziehungen, die haben so eine Wirkung auf meine Gefühle. Und wenn eine Beziehung gut ist, was löst das aus? Es löst Freude aus. Eine gute Beziehung gibt mir Kraft. Eine Beziehung, die in der Liebe Gottes gelebt wird, gibt enorm viel Kraft. Sie gibt Hoffnung. Und sie gibt auch Antrieb. Antrieb und Motivation, Dinge zu erreichen, Dinge zu tun. Das ist der, die Kraft von guten Beziehungen. Ich will also unbedingt gute Beziehungen in meinem Leben haben, denn sie lösen gute Gefühle aus in mir. Aber es ist auch das Gegenteil ist wahr, dass schlechte Beziehungen oder Konflikt lösen das Gegenteil aus, es lösen Ärger aus, Zorn, Trauer. Schlechte Beziehungen lösen Schwachheit aus. Ich werde physisch, mental schwächer durch schlechte Beziehungen. Es lösen Zweifel aus und Antriebslosigkeit. Wir sehen also, wie wichtig das Beziehungen sind. Sie haben einen großen Einfluss auf unsere Gefühle und unsere Gefühle, ob wir das wollen oder nicht, haben wieder einen großen Einfluss auf was wir tun im Leben. Gefühle sind wichtig, Gott hat sie uns geschenkt und wir müssen sie richtig nutzen. Wir sollten nicht abhängig sein von Gefühlen oder uns kontrollieren lassen von Gefühlen, aber Dinge tun, die positive, gute Gefühle in uns auslösen, die uns wiederum helfen, Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht nicht tun würden. Die Grundlage aller Beziehungen ist eigentlich unsere Beziehung mit Gott. Dort fängt es wirklich an. Das ist die allerwichtigste Beziehung, die wir haben können. Und heute sprechen wir über diese Beziehung mit Gott. Nun, dass wir überhaupt eine Beziehung mit Gott haben können, dass die Menschen eine Beziehung mit Gott haben können, müssen sie erst einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Du kannst nicht eine Beziehung mit Gott haben, wenn du gar nicht glaubst, dass er existiert. 
es hat mich immer verwundert, warum das Menschen, die sagen, sie sind atheistisch, so emotional werden, wenn sie über Gott sprechen. Ich werde nicht emotional über Dinge, die ich nicht glaube, dass sie existieren. Wenn du als Atheist nicht glaubst, dass Gott existiert, warum dann wird man so emotional? Warum kommen so starke Gefühle bei dem Gedanken an Gott? Wäre das nicht ein Hinweis, dass du weißt, Gott gibt, Gott gibt es, aber deine Beziehung mit ihm stimmt nicht? Und anstatt dass du diese Beziehung in Ordnung bringen würdest und dich fragen würdest, wie kann ich eine gute Beziehung mit Gott haben, sagst du einfach, ich ignoriere ihn und behaupte, es gibt ihn nicht. Aber es ist wie mit der Schwerkraft, ich kann noch lange behaupten, es gibt sie nicht. Es gibt sie trotzdem, ob du es glaubst oder nicht. Und Gott ist da, ob du es glaubst oder nicht, er ist da. Aber dass wir eine Beziehung mit ihm haben können, muss ich glauben, dass er auch eine persönliche Beziehung mit mir will. Die Bibel sagt im Hiob 33, 4, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Das ist eine ganz fundamentale Wahrheit, die ich einfach glauben muss, wenn ich eine Beziehung mit Gott haben will. Wie gesagt, wenn ich ihn ignoriere, wenn ich nicht glaube, dass er existiert, dann kann ich auch gar keine Beziehung mit ihm haben. Aber Gott will eine Beziehung mit uns. Er will eine Beziehung mit dir. Und die erste grundlegende Wahrheit, die wir akzeptieren müssen, und ich denke, wenn wir unsere Augen offen haben, dann sehen wir es auch und sehen es bestätigt immer wieder in der Natur und in verschiedenen anderen Dingen, dass es Gott gibt, dass Gott mich erschaffen hat. Das ist eine Tatsache, auf die beruht das ganze Leben. Gott hat mich erschaffen. Es war der Atem des Allmächtigen, der mich belebt. Heißt, es ist interessant, es ist in der Gegenwart und der Atem oder der Odem des Allmächtigen belebt mich. Es heißt nicht, belebte mich in der Vergangenheit. Es ist eine in der Gegenwart, das heißt, es passiert immer, die ganze Zeit, jeden Moment, wo ich existiere, belebt mich der Atem Gottes. Jeden Moment. Ich finde das fantastisch. Ich lebe, weil Gottes Atem mich am Leben erhält. Da kommt man sich dann ganz klein vor. Denn wir denken manchmal, wie viel das wir erreicht haben, wie viel das wir können wie gut, dass wir sind. Wir, look, wir schauen unsere äh, Fähigkeiten an und sind ein bisschen stolz. Aber wenn Gottes Atem uns nicht am Leben erhalten würde, würden wir gar nicht existieren. Wären wir sofort tot. So, wir müssen erkennen, dass es nicht nur, dass Gott mich erschaffen hat, der Geist Gottes hat mich gemacht, Vergangenheit, und der Atem Gottes belebt mich, Gegenwart. Halleluja. Und ich denke, das ist etwas Schönes zu wissen. Und das ist die Grundlage meiner Beziehung mit Gott. Ich lebe, weil Gott mich wollte, weil er mich erschaffen hat. Und es ist seine Kraft, sein Atem, die mich täglich am Leben erhält. Und dann lesen wir etwas anderes. Jetzt hat Gott mich gemacht. Auch auch äh, der Albert Einstein glaubte, dass es einen Gott gibt, denn er ist zum Schluss gekommen, das Universum könnte gar nicht existieren ohne Gott. 
Er hat nicht an einen persönlichen Gott geglaubt. Er hat nicht daran geglaubt, dass man eine Beziehung mit ihm haben kann. Aber er hat gesehen, es muss einen Gott geben. Aber wir wissen nicht nur, dass es einen Gott gibt, der das Universum erschaffen hat und der dich und mich erschaffen hat und wir kein Zufallsprodukt sind. Irgendwie der Gedanke, dass ich irgendwie zufälligerweise da bin, ist ein bisschen frustrierend oder deprimierend. Ich bin einfach Produkt des Zufalls. Keinen Plan, keinen Sinn. Nichts, einfach ich bin da, das Universum irgendwie hat mich hervorgebracht aus irgendwie Milliarden von Zufällen. Das glaube ich nicht. Und die Bibel sagt das auch nicht. Die Bibel sagt, dass er mich erschaffen hat. Aber er hat mich nicht nur erschaffen, er hat mich auch auserwählt. Auserwählt! Gott hat eine Mannschaft und er hat dich auserwählt. Ich kann mich nicht erinnern, als Junge, wenn wir Mannschaften machen mussten, da gab es zwei Personen, Habt ihr es auch erlebt? Die haben, du bist in meiner Mannschaft, du und du und du. Und jeder wollte immer der Erste sein. Das heißt, ich war der Wichtigste, wenn ich der Erste war. Aber die Tatsache ist, Gott hat dich, dich erwählt. Du bist in seiner Mannschaft. Er hat dich erwählt. Halleluja. Und es kommt nicht darauf an, ob du, wie die Bibel sagt, wie Jesus gesagt hat, ganz am Anfang dabei bist oder erst sehr viel später. Die Tatsache, dass du dabei bist, ist, was zählt. Gott hat dich auserwählt. Und der Petrus hat Folgendes gesagt, im 1. Petrus 2,9. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Ausgewählt. Eine königliche Priesterschaft. Halleluja. Du bist ein königlicher Priester. Ein heiliges Volk oder ein reines Volk, ein abgesondertes Volk, ein Volk, das erschaffen wurde für einen spezifischen Zweck und für eine spezifische Bestimmung, dass Gott selbst gehört. Wem gehörst du? Gott. Ich gehöre Gott. Ich gehöre ihm. Das, das beinhaltet alles, was dein Leben betrifft. Alles. Deine Beziehungen, alles, was du irgendwie äh, besitzt, alles gehört Gott, alles. Lass es einmal einsinken. Das Einzige, was ich auf dieser Erde habe, ist das Leben, das Gott mir gegeben hat. Alles andere gehört ihm. Ich bin nur ein Verwalter. Wenn jetzt du ein Geschäft hättest, dann würde es dich sehr freuen, wenn du wüsstest, dass deine Angestellten, deine Manager, deine CEOs und deine CFOs und was es sonst noch so gibt, dass die gute Leute sind, ehrlich, dass sie das Beste geben, dass sie dich nicht betrügen. Das würdest du dir wünschen, oder nicht? Du würdest sicher niemanden anstellen, von dem du weißt, er wird mich betrügen. Aber weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat dich und mich hineingenommen und er wusste, er wusste von Anfang an, dass wir versagen würden. Das hat Gott gemacht. Er hat also eine andere Strategie. Er hat nicht die perfektesten Manager gesucht, die schönsten Kirschen am Kirschenbaum hat er gepflückt. Er hat alle genommen. Auch diejenigen, wo die Vögel ein bisschen hineingepickt haben. Hast du auch schon diese Kirschen gesehen? Ich wohnte fünf Jahre auf einer 
auf einem Bauernhof im Thurgau und wir hatten Kirschbäume und dann habe ich die schönsten Kirsche pflücken wollen, aber es gab noch andere Kirschen, die hatten Löcher und es waren die, die Vögel, die sich gütlich taten an den Kirschen. Und Gott hat dich gepflückt. Du, vielleicht bist du ein bisschen beschädigt. Vielleicht ist der Frost einmal gekommen. Die Vögel haben gepickt und du siehst nicht mehr so schön aus, dass man dich im Mikro verkaufen könnte. Aber Gott hat dich gepflückt, er hat dich gewählt und gesagt, ich will dich in meinem Reich. Er hat also nicht die Besten genommen, er hat alle genommen. Und seine Strategie ist nicht, dass, du, dass er die Besten nimmt. Er nimmt die Schwachen, diejenigen, die erkennen, ich bin ja eigentlich sehr schwach. Und dann verändert er dich. Und dann trainiert er dich. Dann bildet er dich aus. Und er gibt dir alle Fähigkeiten, die du benötigst, um Gottes Reich zu bauen auf dieser Erde. Ich finde das fantastisch. Ich muss nichts etwas bringen. Ich kann nichts bringen. Ich kann nichts auf den Tisch legen. Und zu Gott könnte sagen zu Gott, das habe ich zu bieten, Herr. Ich bin eine gute Wahl. Nein, du und ich, wir sind keine gute Wahl. Aber Gott hat uns trotzdem gewählt. Gott sei Dank. Das ist die Güte Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, dass er dich und mich gewählt hat, obwohl er wusste, wer wir sind. Hast du auch schon einen Apfel gegessen, der sah sehr gut aus von außen und hast du reingebissen, da war der Wurm drin. Hast du auch schon dieses Erlebnis gehabt? Ja, wir hatten auch einen Wurm, einen gewaltigen Wurm, der heißt Sünde. Und Gott hat ihn entfernt durch das Blut von Jesus Christus und hat uns erneuert, neu gemacht. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Ich bin froh, dass er mich erwählt hat. Ich habe es nicht verdient. Ich verstehe gar nicht, warum dass er mich erwählt hat. Ich hätte mich selbst nicht erwählt. Aber er hat mich erwählt und er hat dich erwählt. Und nicht nur das, er hat gesagt, du bist ein königlicher Priester. Königliche Priester. Royal Priest. Tönt irgendwie besser. Ein königlicher Priester. Ja, das heißt, du hast eine königliche Herkunft, Abstammung. Ja klar, wenn Gott dich erschaffen hat und wenn er dir Atem gegeben hat, dann, kommt, dann kommst du von Gott. Gott ist der König aller Könige und deshalb bist du auch ein Kind des Königs. Königlich, du bist königlich und du bist ein Priester. Ein Priester ist da, um sich einzusetzen für andere. Der Priester hat nicht einfach für sich selbst gelebt. Der ganze Zweck, der ganze Sinn des Priestertums im Alten Testament war, dass die Priester den Menschen geholfen haben, Gott zu finden und mit Gott in Verbindung zu treten. Das war ihre einzige Aufgabe und nichts anderes. Sie hatten keinen eigenen Besitz, sie hatten kein Land. Alle Stämme Israels hatten einen hatten Landanteil, aber die Leviten hatten es nicht. Die hatten keinen Landanteil. Sie haben ganz für das Volk gelebt und ihre Aufgabe war, die Menschen zu Gott zu bringen. Du bist auch so eine Person. Deine Aufgabe ist es als Priester, anderen Menschen zu helfen, Gott zu finden. Das ist deine primäre Aufgabe im Leben als königlicher Priester. Halleluja. Ist es nicht etwas Schönes? 
Ich muss nicht irgendwie meine eigene Bestimmung erfinden. Er hat sie mir gegeben durch Jesus Christus. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das heißt, wir haben einmal in der Finsternis gelebt. Wir sind die Bewohner der Finsternis. Und Finsternis ist ein Bild von Sünde, von Tod, von Trennung von Gott. Das ist Finsternis und dort, von dort kommen wir eigentlich. Und Gott hat uns herausgenommen, in sein Licht genommen. Er hat uns adoptiert. Er hat uns angenommen. Ich habe schon Filme gesehen, wo es um Adoption ging. Und hast du auch schon dir mal überlegt, ein Kind zu adoptieren? Ich habe mir das schon überlegt, Kinder zu adoptieren. Und wenn man sieht, welche Kriterien die Menschen haben, um ein Kind zu adoptieren, ist es meistens so, sie wollen, dass das Kind ganz fast neugeboren ist, möglichst unbeschädigt von irgendwelchen negativen Erfahrungen, möglichst gesund, schön, alles tiptop muss sein. Diese Kinder, die werden ganz einfach adoptiert. Und dann gibt es die anderen, die eine Geschichte haben, eine Vergangenheit, die vielleicht problematisch sind, schwierig sind die nicht ganz perfekt sind. Vielleicht haben sie ein Gebrechen. Diese Kinder will niemand. Die Leute wollen es nicht. Sie sagen, ich will mich nicht mit den, diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Ich will ein perfektes kleines Kind, nicht ein schwieriges. Aber wenn das der Fall wäre, hätte Gott niemand von uns gewählt. Denn wir sind diese schwierigen Kinder, die niemand wollte. Und Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Er hat dich gewollt. Er hat gesagt, ich will dich. Das ist genau das Kind, das ich will. Schwierig, mit allen Fehlern, mit allem Drum und Dran, mit der ganzen Geschichte. Ich will dich, hat Gott gesagt. Ich bin so froh. Du wurdest adoptiert. Aus der Finsternis heraus, in sein Licht, damit wir jetzt verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Und Gott ist unübertrefflich übertrefflich. Halleluja. Du bist vielleicht ein Fußballfan und du hast deine Fußballspieler, den du liebst. Also, ich weiß nicht, kennt vielleicht Rinaldo und andere. Aber die sind nicht unübertrefflich. Gott ist unübertrefflich. Es gibt niemanden wie ihn. Gott ist perfekt. Und ihn verkünden wir. Halleluja. Und in der Beziehung mit Gott, die wir haben, gibt es eine ganz wichtige Grundlage. Die Beziehung, die Gott mit uns hat, ist eine Beziehung der Liebe. Nicht der Forderung, Liebe fordert nicht. Liebe gibt nur. Liebe gibt, sie fordert nicht. Und die Grundlage dieser Liebe ist Gott selbst. Wir lesen im 1. Johannes 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat uns zuerst geliebt und wir hatten nichts, wie gesagt, nichts zu bringen. Und er hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Und im Johannes 3,16, und wir kennen alle diese Bibelstelle, ich hoffe, alle kennen sie auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass es einen eingeborenen oder einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Gott hat uns geliebt, die ganze Welt, alle, alle Nationen, alle Menschengruppen, alle Völker, alle Menschen, alle, alle, Punkt, alle. Er macht keinen Unterschied. Wir machen manchmal Unterschied, aber die Bibel sagt nicht, dass wir Unterschiede machen sollen. Alle. Er hat alle geliebt. Alle sind vor Gott genau gleich. Sie brauchen Erlösung. Und er hat alle Menschen geliebt. Halleluja. Wir sind alle im gleich, am gleichen Ort der Finsternis. Und wir alle brauchten Erlösung durch Jesus Christus. Halleluja. Weil er uns liebt, weil er uns zuerst geliebt hat, jetzt können wir auch lieben. Denn er hat uns nicht nur mit seinem Atem erfüllt, gibt uns Leben, er gibt uns auch seine Liebe. Mit dem Atem kam auch die Liebe Gottes. Er hat uns mit seiner Liebe erfüllt. Und deshalb heißt es in Matthäus 22, 37, sagt Jesus, Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Liebe Gott mit allem, was du hast und bist. Alles. Liebe Gott mit allem. Es ist einfach, Gott mit Worten zu lieben, oder? Ich liebe dich, Gott. Ich liebe dich. Kostet mich nichts. Ich liebe dich. Sagen wir einander die ganze Zeit, ich liebe dich. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten diese Worte? Es ist etwas anderes, Gott mit vom ganzen Herzen zu lieben. Mit ganzer Seele. Und mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, wenn ich jemanden wirklich liebe, hat das Konsequenzen für mein Leben. Ich kann es nicht einfach nur in Worten sagen, Gott, ich liebe dich, sondern ich gebe ihm alles. Der Paulus sagt, dass wir unser ganzer Leib, Geist, Seele, Leib ihm geben, sondern als ein lebendiges Opfer. Und das ist der einzige und vernünftige Gottesdienst, den wir feiern können, wenn wir uns ihm selbst geben. Alles. Hast du das schon gemacht? Hast du gesagt, mein Bankkonto, Herr, gehört dir, du kannst verfügen. Meine, meine materiellen Dinge, die, die irgendwo um mich herum sind, gehören dir. Wir müssen das tun, liebe Geschwister. Und deshalb heißt es, nehmt mein Kreuz auf mich und folgt mir nach. Denn wir sind dazu aufgerufen, Gott zu lieben. Und das heißt, ich gebe alles, ohne dass ich etwas zurückerwarte. Ich gebe alles. Und Gott hat dasselbe auch gemacht. Er hat uns alles gegeben. Halleluja. So, weil Gott uns liebt, und das ist die Grundlage der Beziehung, die wir mit Gott haben sollten, können wir lieben. Und was bewirkt Liebe? Im Römer 8,35 lesen wir, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, das sind ziemlich große Dinge da. Bedrängnis, niemand will bedrängt werden, niemand will Angst haben, verfolgt werden, Hunger haben, in der Kälte sein, Lebensgefahr oder Schwert des Henkers, Todesurteil. Aber diese Dinge können mich nicht trennen von der Liebe Gottes. Sie können mich nicht trennen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und wenn ich in der Liebe Gottes bin, dann bin ich zu Hause. Und deshalb kann ich auch irgendwo auf der Welt sein, ist mir egal wo. Wenn ich in der Liebe Gottes bin, bin ich angekommen. Ich bin zu Hause, ich fühle mich wohl, denn er liebt mich. 
Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern er liebt mich einfach, weil er mich lieben will. Er hat sich entschieden, mich zu lieben. Und weil Gott uns so liebt, können wir auch lieben. Und Liebe, wie wir das sehen, überwindet. Es überwindet Angst, Liebe überwindet Bedrängnis, Verfolgung, Hunger, ja selbst Todesgefahr. Liebe überwindet es. Denn ich fokussiere mich nicht mehr auf die Dinge in der Welt, auf das Problem, sondern ich fokussiere mich auf Gott selbst, der mich liebt. Und dann habe ich Kraft, durch jedes Problem hindurchzugehen. Auch wenn mein Leben enden sollte auf dieser Erde, auch wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich nehme dein Leben, Gottes Liebe ist immer noch stärker, denn ich werde auferstehen und bei ihm sein. Halleluja. Für alle Ewigkeit. Und dieses Leben, das Gott dir gibt, kann dir niemand wegnehmen. Sie können uns alles wegnehmen, aber nicht die Liebe Gottes. Das bleibt für alle Ewigkeit. Dann lesen wir weiter im Vers 37. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Halleluja. Du bist ein Sieger. Was für ein Sieger? Ein überlegener Sieger. Ein überragender Sieger. Durch wen? Durch Jesus Christus, der mich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist. Ich liebe dieses Wort, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat sich verbürgt für uns. Halleluja. Er steht gerade für uns und sagt, ich habe dich auserwählt und ich liebe dich. Ich finde das phänomenal, wie Gott uns einfach alles gegeben hat. Und ich muss nichts bringen. Er gibt mir sogar die Liebe, mit der ich ihn lieben kann. Selbst das gibt er mir. Er gibt mir das Geld, vielleicht in, in anderen Worten, er gibt mir wieder die Finanzen, das Geld, das ich überhaupt bezahlen kann. Er gibt es. Er gibt mir Liebe, dass ich es weitergeben kann. Halleluja. Er gibt mir alles. Alles kommt von ihm. Ich habe nichts selber erschaffen, nichts gemacht. Ich habe alles von ihm. Und dann lesen wir in Johannes 4,18, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir wollen also in der Liebe leben, denn in der Liebe gibt es keine Angst, keine Furcht. Die vollkommene Liebe Gottes vertreibt jede Angst. Angst haben die Menschen, wenn sie wissen, ich könnte bestraft werden, sagt da der, der Johannes. Ich könnte versagen, ich könnte bestraft werden. Aber wenn ich geliebt bin, muss ich gar keine Angst haben. Denn nichts, das ich tue, wird das ändern, dass Gott mich liebt. Und wenn er mich liebt, ist das genug. Halleluja. Das ist die Grundlage. Und liebe Geschwister, alle anderen Beziehungen hängen ab von dieser einen Beziehung. Wenn du diese Beziehung mit Gott aufrechterhältst, wenn du täglich dein Kreuz auf dich nimmst und ihm nachfolgst, wenn du sagst, ich will in Verbindung mit ihm bleiben, ich will seine Liebe in mir, ich will seine Kraft, ich will seine Liebe in mir, dann bist du fähig, das weiterzugeben. Und du bist fähig und du wirst wachsen. Und die Liebe wird stärker und stärker. Und alles andere wird bestimmt von dieser Beziehung, die du mit Gott hast. 
Es ist die tragende Beziehung, die ich brauche in meinem Leben, die alles andere bestimmt. Amen. 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 Heißt den Herrn.